0: Psikoloji Ağı Bilimsel ve nitelikli içi psikoloji yayıncılığı Kategori günlük yaşam Başlık nedir bu şiddet? Sağlıkta şiddet, aile içi şiddet, Sporda şiddet, okulda şiddet, Sokakta şiddet, evde şiddet, iş yerinde, kadına, çocuğa, erkeğe, hayvana, Taşınabilir taşınamaz mala karşı şiddet, Medyada şiddet, duygusal, fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet. Liste uzayıp gider. Şiddet ne kadar olumsuz ve eğriti bir olgu olsa da hayatımızın her alanına nüfuz etmiş durumda. Birileri bunu çeşitli şekillerde uygulamakta, fail olarak adlandırmakta ve birileri de mağdur konumunda olup şiddete maruz kalmaya devam etmektedir. Siz bu kaydı dinlerken bile dünyanın bir ucunda belki de yan binadaki bir evde birileri mağdur, birileri de fail olmakta. Hatta mağdur olan maktul konumuna bile gelebilir. Kim bilir? Ve en önemlisi şiddet karşısında tek vücut olarak şiddeti engelleyebilir miyiz? Gelin bu sorulara hep birlikte cevap arayalım. İnsanlığın başladığı tarihten itibaren mitolojilerde, kulaktan kulağa aktarılan hikayelerde inanış biçimlerinde bu konuya rastlanmaktadır. Kabil'in Kardeşi olan Habil'i öldürmek için bir takım geçerli sebepleri olsa dahi, kutsal kitaplarda bu olayla ilgili ilk öldürme, Kabil'in içinde var olan kötülüğün ortaya çıkması şeklinde ifadeler yer almıştır. Bu olaydan sonra ise yapılan eylemin yanlış, istenmeyen bir davranış olduğu belirtilmiş ve bazı inanç sistemlerinde yasaklanmıştır. Yaratılıştan beri yaşadığımız, içimizde bir yerlerde gerçekleşen bu olayın, gelecekte de sürekliliğini koruyacağını, İleri sürdüğümüzde aslında çok da şaşkınlık yaratacak bir tahminde bulunmuş olmayız. Şiddeti doğanın kendisinde var olduğu şekliyle bir çatışma biçiminde ele alarak ilk dile getiren düşünürlerden birisi Herakleytos'tur. Herakleitosa göre evren sürekli çatışmaların yaşandığı bir yerdir. Ve de kavga herkes için ortak, adalet ise bir çatışmadır. Adalet bile ancak kavga ile sağlanabilir. Dolayısıyla şiddet doğadır. Ve insan da doğanın bir parçası olarak onun şiddetinin bir ürünüdür. Bu nedenle doğanın parçası olan insan şiddeti bünyesinde taşır. Dolayısıyla insanın yarattığı savaş her şeyin babası, her şeyin kralıdır. Geçmişten günümüze var olmuş ve var olmaya devam eden toplulukların gelişim ve ilerleme sürecinde şiddet olgusuna sıkça rastlanmaktadır. Şiddete otoriteyi sağlamak için başvurulmuştur ki buradan hareketle otorite ve şiddetin birbirinden bağımsızı değil, birbirine paralel bir biçimde yol aldıklarını söyleyebilmekteyiz. Günümüzde ise bu şiddeti etkileyen ve tetikleyen faktörler arasında ekonomik dengesizlikler, adaletin yerine getirilmesi sırasında yaşanan gecilik ve olumsuzluklar, televizyonda yayınlanan dizi filmler ve spor müsabakaları sayılabilmektedir. Literatür tarandığında da çok çeşitli şiddet tanımlarıyla karşılaşmaktayız. Dünya sağlık örgütü tarafından tanımlanan şiddet, yaralanma, ölüm, psikolojik zarar veya kayıp ile sonuçlanan veya da bunlarla sonuçlanması muhtemel olan kişinin kendisine, başka bir kişiye, bir gruba veya topluluğa karşı fiziksel şiddet ve gücün tehdit veya fiili olarak kasıtlı kullanımı şeklinde ifade edilmiştir. Arapçada katlanılması güç olan şey anlamına gelirken, Türk Dil Kurumu'nda ise şiddet, bir hareketin bir gücün derecesi sertliği şeklinde belirtilerek daha genel bir cümleyle tanımlanmıştır. Şiddet çeşitli davranışlar halinde sergilenebilmektedir. Bunlar işkence, vuruş, darbe, baskı, tehdit, cinayet, terör, şantaj şeklinde sıralanabilmektedir. Kişiye, hayvana ya da nesneye karşı şiddet uygulandığında bu kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Fakat doğrudan şiddetin yanı sıra dolaylı şiddette unutulmamalıdır. Dolaylı şiddete örnek göstermek gerekirse, David Riches'ın öne sürdüğü taktik çaydırıcılık akla gelmektedir. Riches, aktör ve tanıktan söz eder. Aktör, sergilemiş olduğu şiddet biçiminin haklılığını ve bu durumun oluşumunun kaçınılmaz olduğunu tanığa kabul ettirmektedir. Bundan dolayı tanın sosyal yaşantılarının vakit kaybetmeden kısıtlanması gerektiğini vurgular. Bu noktada ise taktik caydırıcılık gerçekleşir. Özet olarak aktör, Karşı tarafın yani tanığın faaliyetlerini aksatarak kısa süreli pratik bir üstünlük elde etmektedir. taktik aydırıcılık şiddetin asıl amacından sonra gelebilir. Şu ana kadar bir başkasına ya da başka bir varlığa karşı yapılanlardan bahsettik. Bunlarla birlikte şiddeti kişinin kendisine de yöneltebilmesi mümkündür. Öz kıyım ya da beden uzuvlarına zarar verici durumlarla da karşılaşabilmekteyiz. Saldırganlık ve şiddet arasındaki en büyük fark da şiddeti kişi kendisine yöneltebilirken saldırganlık gözüne alındığında böyle bir durumun söz konusu olmamasıdır. Genel anlamda söyleyecek olursak hayattaki her durum ve olgunun birçok etkeni olduğu gibi şiddetin ortaya çıkışında da tek bir etken yoktur. İç ve dış faktörler burada oldukça etkilidir. Sergilediğimiz davranışların nedenlerini araştırmaya başladığımızda öncelikle gireceğimiz ve açmamız gereken kapı insanın biyolojik yapısı olmalıdır. Genetik, psikolojik, sosyolojik, demografik yapılanma, kültürel ögeler, ekonomik durum, politik faktörler ve benzeri şeyler şiddetin nedenleri arasında gösterilebilmektedir. Hobbes, Darwin, Freud gibi ünlü isimler şiddeti yaşam mücadelesi, ölüm dürtüsü, nefsin beklentileri şeklinde tanımlayarak şiddetin herkesin doğasında olduğunu, normal bir eylem olarak düşünmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Burada eleştirilen kısım ise uygulanan şiddetin hayatta kalma için zorunlu olup olmadığının açık bir şekilde belirtilmemesi olmuştur. Bunlarla birlikte saldırganlık yönümüzün aslında genlerimizden geldiğini, sebepsiz yere de şiddet uygulayabileceğimizi, bunlar içinde de duygusal ya da vicdani anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı belirten düşünceleri de öne çıkmaktadır. Biyolojik açıdan saldırgan davranışların genel olarak limbik sistem ile beynin frontal ve temporal lobları ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Şiddet ve antisosyal davranışlarla ilişkilendirilmekte olan beynin bölgesi ise prefrontal kortekstir. Psikoloji çerçevesinde şiddeti incelediğimizde psikiyatrik bozuklukları da unutmamak gerekir. Organik beyin sendromu, organik kökenli ruhsal bozukluklar, örneğin Alzheimer, delirium, organik beyin bozukluğuna bağlı olarak gelişen kişilik bozuklukları gibi, antisosyal kişilik bozukluğu, agresyon hasarı ve agitasyon oranı, bu kişilerde yüksek olabilmektedir. Bunlar başkalarına zarar verdiği gibi bu zarar kendisine dönük de olabilmektedir. Bahsedilen oranı belirli bir seviyeye indirgeyebilmek için bir takım psikofarmalogik tedaviler kullanılabilmektedir. Şiddetin oluşmasında tek bir faktör etkili değildir. Burada psikososyal, psikodinamik, nörolojik ve çevresel faktörler ve bebeklik döneminde ebeveyn ve çocuk arasında gerçekleşen bağlanma stili, okulda eğitim hayatı karşılıklı etkileşim içerisindedir. Kötü bir çevrede büyümek, kişide var olan potansiyeli de tetikleyebilmektedir. Türkiye'de 2004 yılında yayınlanan raporda, Ankara'da 12-21 yaş arası ergen ve gençlerde evde şiddete tanık olanlar %17'lik kısmı oluştururken, yaşadıkları mahallede şiddete tanık olanların oranı %28, Okul ortamında şiddete tanık olanların oranı ise %34'tür. Bunların yanı sıra ergen ve gençlerin yalnızca %27'si yaşam boyu şiddete maruz kalmamıştır. Tıbbi sorunlar da şiddet davranışının ortaya çıkmasında rol oynayabilmektedir. Hamilelik süresince annenin yetersiz beslenmesinin yanı sıra sigara, alkol, kokain gibi bir takım zararlı maddeler tüketmesi doğacak olan bebeğin davranış sorunları ile ilişkilendirilebilmektedir. Doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması sonucunda gelişen bir takım komplikasyonlar da bebeği olumsuz yönde etkilemektedir. Brennan ve arkadaşlarının yürütmüş olduğu bir çalışmada, anneleri suça karışmış ve hamileliğinde sigara içen 2127 erkek çocukta agresif ve antisosyal davranışların belirgin olarak daha fazla bulunduğu gösterilmiştir. Kültürün de şiddet üzerindeki etkisi yatsınamaz bir gerçektir. Erkeklik özelliklerinin olduğundan daha fazla abartılması, ve yüceltilmesi, kadının hor görülmesi ve çocuk ile kadını dövmenin erkeğe hak olarak sunumlu olanlığı, şiddeti tetiklemekte ve normalleştirmektedir. Geçmişten bugüne değin hep içimizde olan şiddet karşısında toplumun bir ferdi olarak bizler neler yapabiliriz? Gelin bunlara bir göz atalım. Bir bireyin karakter yapılanmasının ilk fizlendiği birim ailedir. Birincil olarak aileye çok iş düşmektedir. Ebeveyn tutumlarının yanı sıra çocuğu yetiri derecede denetim altına almak, çocuğun sınırlarını yine onun anlayacağı bir dille ifade etmek oldukça önem arz etmektedir. Daha sonra ikinci yuvamız olarak tabir ettiğimiz okullar da bu konu üzerinde dikkatini yoğunlaştırmalıdır. Özellikle de okullarda rastladığımız akran zorbalığının çocuklar arasında şiddete yol açabileceği unutulmamalıdır. Öğretmenlere ve tüm eğitim kurumlarında görev almakta olan refer öğretmenlere oldukça önemli işler düşmektedir. Bu konu hakkında gerekli bilgi ve birikime sahip olmak önemli kıstaslardan bir tanesidir. Çocuğun kendini ifade edebileceği ortamlar oluşturulmalı. İfade yeteneğini güçlendirmek ve geliştirmek adına iletişim dersi adı altında bu konu hakkında bilgi verilmelidir. Kendisini değerli hissetmesini sağlamak, düşüncelerinin önemli olduğunu hissettirmek, çocuğa özgüvenin açısından da oldukça yarar sağlayacaktır. Tüm bunlar göz önüne alındığında, aslında şiddetin farklı maskeleri bürünüp içimizde bir yerlerde varlığını sürdürmeye devam ettiği ve edeceği apaçıktır. Fakat bu hiçbir şey yapılamayacağı anlamına gelmez. Aksine konunun üzerine gidilip mevcut durumun ve şekline bakılması gerekir. Unutmamalıyız ki büyük ya da küçük az ya da çok şiddete maruz kalmış olan küçük bedenler ülkemizin geleceğini oluşturacak, ve bu toplumu yönetecek olan bireylerdir. Yazar Elif Ayça Ölmez. Seslendiren Keremcan Demirtaş.